0: Всем привет! В Талине 5 вечера мы начинаем стрим на АРУ-ТВ, который называется «Подъем». Меня зовут Артем Остапенко, я ведущий, а сегодня у меня в эфире уже знакомый вам гость АРУ-ТВ, эксперт Андрей Кузичкин, колумнист Постеми. Здравствуйте, да, всем Андрей. привет, привет! Рады Какой вас персонаж? видеть в очередной угу. раз у нас в эфире. В Взаимно. В <свят> теплой ламповой лучи. атмосфере. С кустиком настали. Да, мы э, ждем ваших вопросов Андрею. Уже сейчас можете присылать их в чат нашей трансляции. Я буду Андрею их задавать, ну и лайк. Или мне, или Андрею, уж решите, кому там вы... Мне и
1: побольше, побольше
0: Больше склонны поставить. Да, ставьте лучше Андрею все лайки сегодня. Можете два раза поставить. Один раз, потом отмените, потом еще раз поставить. Мы потом поделимся с тобой. Договорились, после передачи все решим. Все-таки я из Украины, вы из России. Как что распилить, все-таки у нас, я думаю предрасположенности. Рука набита. Абсолютно, мы договоримся. Но все-таки, Андрей, я хотел бы начать нашу беседу. Я многим многим гостям на этой неделе здесь в наших стримах задавал этот вопрос. Позавчерашний вечер, когда случилась вот эта история с ракетами, упавшими в Польшу, на территорию Польши залетевшими, вы субъективно как переживали Эту историю внутри себя, вот когда вы там, не знаю, прочитали эти новости или вам кто-то сказал, вот, что вы ощущали?
1: Ну, я в режиме онлайн нахожусь э, все время за событиями Украины, слежу постоянно, подписан на кучу украинских каналов, украиноязычных и русскоязычных. И поэтому, конечно, эта новость сразу же прилетела, и мы тут со своими приятелями, такими же, как я, диванными экспертами начали все это обсуждать. Какие могут быть последствия? Ну, сначала, конечно, взбудоражились изрядно, когда правительство Польши заявило, об экстренном заседании и о том, что значит, задействуют четвертую, а может быть даже и пятую статью НАТО, что вообще было чревато. Вот. С другой стороны, как-то мы даже и немножко так мобилизовались, потому что это означало все-таки ну, реализацию тех, тех наших давних-давних надежд, что небо над Украиной все-таки будет закрыто. Мы не думали, что дело дойдет до прямого столкновения между Россией угу. и НАТО. Понятно, по разным причинам исключено на данном историческом этапе. Но вот что это как раз может стать условием для того, чтобы закрыть небо над Украиной, да, наконец-то сработает. Да, мы думали, что так, это и будет. Но потом поступала все новая новая информация. Стали мы там карты, смотреть траектории, оценивать тогда полигон угу. под Альбовом. Ну и как-то вот сразу закралось сомнение, что все-таки это была не российская ракета, и, скорее всего, тогда да, все-таки ПВУ Украины сработала. Вот, и поэтому уже через два часа, в общем-то, стало понятно, что и небо, наверное, над Украиной не закроет, но до столкновения с НАТО, конечно, дело совсем не дойдет. Вот. Поэтому, да, мы как-то пережили, а потом уже утром я посмотрел, ну, в общем, как бы оно рассосалось все на самом деле.
0: Но все-таки вы говорите, что вы вы ждали реализации надежд. Я, например, как украинец, пробывший там 4 месяца в Одессе, первые 4 месяца войны, я, например, никаких надежд в этот момент не испытывал, я испытывал страх. У меня... Я в себе ощутил примерно те же эмоции, которые были у меня в первые дни российской агрессии. И в этом смысле, видите, как мы, мы по-разному это, это переживаем. И мне интересно, вы, вы не боялись, что действительно это может перейти вот сейчас к столкновению?
1: Нет, это я не, нет, я этого не боюсь. Мне кажется, что как раз риск прямого столкновения НАТО и России, он очень, ну, вот на данном я говорю историческом этапе, mm-hmm. риск этот несущественен. По самым разным причинам. Это и отдельный разговор. вот Поэтому, конечно, я-то, я-то прагматично к этому подхожу. Ну, потому что все равно мы, конечно, от этой ситуации, живущие здесь в Эстонии, отстраняемся. По-любому я представляю, как там люди живут в Киеве. На самом деле представляю, потому что масса контактов с, ки- с киевлянами. И они рассказывают, в каких условиях они сейчас живут. И... и и соболезнуем, и сочувствуем все и каждый раз, когда опять там какой-нибудь удар по трансформатору, это как угу. удар прям в сердце попадают э, в мо, не только трансформатор какой-нибудь там в Хмельницкой области. Угу. Но дело в том, что здесь то конечно мы как бы уже включили экспертов, что называется только услышали, Эту ситуацию стали обсуждать с этой точки зрения. Все-таки чья ракета? А от этого уже зависело, да, какие будут последствия. Ну и как-то вот уже, даже через полчаса уже, первые версии пошли, что, скорее всего, это все-таки была украинская ракета. Может быть, да. Не очень нам эта версия подходит по разным причинам. Потому что там, естественно, поток пошел троллинга со стороны российских СМИ. Сам Медведев подключился, конечно, как всегда. Но ну вот и поэтому как-то мне кажется, что украинская сторона все-таки сейчас не оптимальный режим поведения в этой ситуации выбрала. Вот мне кажется так, мне кажется так.
0: Как вам кажется, почему так долго и упорно вот, э, украинские власти говорили, что нет, это вот не наша, да, вот российская... сам, сам
1: наш? Да, и сам даже наш Володимир Зеленский продолжает настаивать, да, что это не могла быть украинская ну, ракета. То есть и, верит или... он ВСУ и рапорту, да. Угу. Поэтому, да, он продолжает еще все-таки настаивать на версии, что эта ракета была
0: российская, конечно, да. Может ли быть такое, что это действительно была российская ракета, и Запад просто пытается таким образом замять этот скандал, и поэтому занял четкую позицию и всем сказал молчать.
1: Нет, я, конечно, все-таки экспертам западным абсолютно в данном отношении доверяю, тем более и Байдену, к нему иногда такое у нас несколько снисходительное отношение в публике, в экспертной, ну я уж не говорю про кремлевскую даже, вот среди наших единомышленников, да. А зря, зря, потому что... Он как раз озвучивает и не свою точку зрения, и не свое мнение, а он озвучивает иногда даже, может быть, нарушая какие-то запреты и ограничения, ту информацию, которую представляют американские разведслужбы, экспертные различные институты. И когда он предупреждал о войне, он это начал говорить в ноябре, но ведь там не только глаза закатывали, значит, и хохотали от души Скобеева, Скобеевская там вся банда там, Симоняновская, но ведь и тут вот многие журналисты потом признавались, радио «Свободу», я считал, что, ну, поскольку такое скептическое несколько снисходительное отношение к Байдену, ну, что-то там дедушка такое наговорил. Я-то поверил сразу безусловно, потому что еще в декабре я в статье написал, прогнозируя события 22 года, в посте месяц я написал о том, что война с Украиной просто неизбежна, потому что знаю достаточно хорошо эту всю публику кремлевскую. И поэтому я решил, что, конечно, если Байден сказал, то так оно и есть. Ну, так оно и случилось. И в данном случае то же самое. Я ему доверяю в этом отношении абсолютно. Я понимаю позицию Зеленского, конечно, это очень трудно такое признание. Угу. Но лучше сделать раньше, чем позже. Я думаю, так.
0: Интересно. Вы, конечно, здесь в числе немногих, в меньшинстве. Те, я имею в виду тех, кто так заранее предвидел войну, особенно в русскоязычном пространстве. Потому что даже здесь мы на ару ТВ со многими экспертами тогда вот я делал программу "Эксперты" и мы со многими общались, но практически никто не верил, наоборот, многие Топовые известные российские эксперты говорили о том, что да, невозможно в нынешнее время. Что танковые клинья, а, армии, продвижение, это все в прошлом, уже этого не будет. Ну вот иногда бывает так, что да, диванные эксперты типа меня оказываются
1: более прозорливыми. Mm-hmm. Но тут какая-то интуиция есть определенная. Я, конечно, не стратег, а читал много-много блогов на их Москвы. Почившие потом в бузе. Да. Вот, каждый день постоянно следил до да, столкновения. Было мнение, сомнений. Но кто-то все-таки высказывал, высказывал такие предположения. Что война все же
0: вас, Ваши прогнозы вообще часто взбываются? Часто бывает так, что вы а, что-то предполагаете в своих публикациях, а потом это в реальности
1: происходит. Ну, практически всегда, да. Это можно проверить. О, 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 я сколько уже 8 лет. А, в декабре обязательно делаю прогноз в газете. То есть публи, публи, это, и публикации есть, а об основных событиях года грядущего Окей. можно проверить. Рукописи, правда. Да, а, можете... Интернет тоже, да, да
0: в общем, не то нет. В публикациях Андрея Кузичкина на, на ресурсе ⁇ Постемиз ⁇ да, в основном. Постемиз ⁇ да. Там, ну, в основном на эстонском языке у
1: меня были публикации, сейчас угу. мы начали сотрудничать с русским. Так post-emis. что да. Я, не, я себя не хочу похвалить, а тем более я это никак не могу конвертировать. Ну, вот, вот карпнул, карпнул, оно сбылось. Угу. Но а, просто на самом деле мне иногда кажется, что вот эти вот все эксперты, которые получают огромные там, зарплаты, сидят на бюджете, в институтах, на грантах, они, конечно, делают важные нужное дело, но они иногда исходят такая дедукция у них, да? угу. все общие какие-то такие факторы куда-то отбегают, и их очень интересуют детали. Угу. И вот когда они в эту детализацию уходят, до да, понтонных мостов достаточно или нет, чтобы переправу через Днепр, нет, мало, значит, вряд ли штабы не подтянули, не разместили. Значит, локации там довольно далеко от Киева. Ну, значит, если там негде работу штабов развернуть, значит, и, и вот вряд ли будет вторжение тогда в Украину. Ну и всякие такие разные вещи. Но ведь Путин сколько раз уже преподавал всему миру урок, не только экспертам и специалистам, что у него совершенно особый тип мышления. Поэтому он, конечно, конечно действует не банально и не стандартно в таких ситуациях. Он способен на всевозможные сюрпризы, естественно. И вот нужно исходить все-таки из этого. Слишком рационализация такая идет иногда со стороны экспертов, когда они пытаются... А ситуацию в России оценивать зря зря это же Россия это же, это же, это же культ такой непредсказуемости
0: конечно непредсказуемости поведения в том числе и российского лидера. как его как назвать каким словом назвать какой не знаю какое может быть там не знаю научное определение подходит чтобы Коротко охарактеризовать то, как действует Путин сейчас, как он мыслит, как он принимает решения.
1: Рефлексия. Это просто рефлексия. Банальная. Интересно. Да. Поэтому, поэтому и непредсказуемо, что мы все время хотим какую-то стратегию разглядеть и перспективы. А он рефлексирует от текущей ситуации. Поэтому это забег все время на какие-то короткие дистанции. Ну, то есть там в перспективе, да, восстановление Российской империи, значит, корона на моей голове. Ну, в таких общий какой-то образ. Но на самом деле, видите, движение какое идет урывками, даже вот на примере как раз войны в Украине мы это видим. Как тактика меняется без конца, без конца меняется тактика. Никто не может опять предсказать. Да. Целые институты сидят, мониторят ситуацию, отслеживают, собирают данные. Но каждый раз Шак Путин, он опять всех да, просто да. в столбляк приводит. Да. Кто думал, что возьмут их Херсон, то только что провозгласили значит, да, российским регионам да. и сдать вот так вот запросто Херсон. Это как? То есть,
0: по-вашему, это это тоже стратегический, вернее, не стратегический, а тактический шаг Путина? Это, конечно, это
1: новый тактический маневр. Да, Конечно, новый тактический
0: маневр. И к чему же он? Нет, ну должен это... привести? Что же за ним, на ваш взгляд? Или вы так далеко не... Нет, почему же? Не я убегайте. пытаюсь и здесь прогнозировать что-то. Тем более, я не один, у меня же там команда есть. Так, просто многие сейчас считают это, ну, вот победа Украины просто, ну, вот все, Путин сидит и там плачет у себя в бункере и не знает, что дальше делать, там и расстроился. А вы говорите, что это цепочка определенных Ну,
1: я как глухарь, да, она так утаковал все время, что Херсон это ловушка, Херсон это ловушка, Херсон это, конечно, за по дня а, мне кажется что командование украинское они тоже это прекрасно понимали же долго стояли в степи и смотрели на этот херсон угу. все уже ушли флаги сняли угу. все, не заходили да? послали туда значит сначала э, свои спецотряды а потом уже силы специального реагирования да а потом уже, по- по- уже потихонечку стали туда подтягиваться угу. нет ну это понятная вся история э, по меньшей мере для экспертам то доверяю Что сейчас, конечно, удерживать было Херсон. Здесь очень трудно. Они на самом деле заманили все-таки вооруженные силы Украины на этот берег. Теперь они, конечно, выстроились и с азартом глядят уже на берег левый. Днепра справа с Херсона. Вот, но не могут не форсировать, потому что мосты теперь там все разрушены. А в это время как раз по линии, которая уходит от Запорожья и потом к Донецку, то есть mm-hmm. на левом берегу, там огромные силы скапливаются, российских вооруженных mm-hmm. сил. Ну и мне кажется, что вот Путин выжидает момент, чтобы все-таки организовать контратаку в направлении Запорожья. И вот эту вот большую группу, украинских вооруженных сил, да, угу. взять в кольцо. Но поменьше, ну, котел, котел какой-то, да, не Иловайский, может быть, даже еще и больше будет по масштабам. Поэтому ситуация опасная, расслабляться еще крайне рано, крайне рано расслабляться, крайне. Сейчас идут позиционные бои, очень тяжелые, но вот тактика большая. То есть Путину просто теперь нужно компенсировать потерю Херсона, Угу. Хотя, по сути, они добровольно оттуда, в общем-то, ушли. Но под давлением, понятно, украинская армия. Но, тем не менее, без, без боя сдали. И, да. Э, конечно, да, ему теперь э, нужна большая-большая победа. Какая-то очень большая победа, чтобы сказать, что, вот видите, мы были правы, что, значит, да, оставили Херсон, перегруппировались, спас, спасли жизни угу. наших ребят и все такое прочее. И теперь, значит, вот сокрушительный такой удар. И Пропагандисты э, скажут, все Путин всех
0: переиграл. Конечно, конечно. Все ляжет в эту, в этот штат? Да, 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 да. Вот Именно в чате так. нашей трансляции Катафеевич спрашивает. Спасибо Катафеевич за вопрос. Вы тоже можете прислать свой вопрос Андрею кузичкину Ну, а что в Беларуси, что с Белоруссией? Вступит ли Беларусь в войну? Как вам кажется, будет ли страна участвовать в войне?
1: Ой, это очень сложный вопрос, но если бы, да, играли в тотализаторы, делали ставки, то я все-таки поставил бы на неучастие Беларуси в войне. Но там, конечно, это 55 на 45, вот скажем так, вот 55 на 45, угу. 55, что не будет. Но риск, что все-таки втравят э, Лукашенко, да. В принципе, у Путина достаточно возможностей, чтобы понудить э, Лукашенко, непосредственно, да, использовать вооруженные силы Беларуси вот в этом конфликте. Угу. Есть, есть такие возможности, конечно, или хотя бы, да, значит, организовать коридоры для наступления российских, российской группировки, которая там уже, в общем сконцентрировалась, и очень большие силы. Угу находятся на территории Беларуси у Путина есть такие возможности, но, конечно, Лукашенко будет сопротивляться до последнего, до последнего будет сопротивляться. Понятно, что и вооруженные силы Беларуси не имеют такой воинской подготовки, такого опыта, мобилизационной такой высокой готовности, как это, например, в России. Там Россия постоянно, значит, теряет огромные огромные ресурсы и силы перемалываются. Беларусь таких ресурсов нет. Все-таки 140... Мы тогда спорили, да, сколько, ну пусть 140 миллионов населения России, там, значит, и 9 миллионов Белоруссии, это же не одно и то же. А, конечно, и поэтому Лукашенко страшно боится. Страшно боится, что на самом деле может какой-то локальный конфликт, новый фронт открыться, и, а уже завтра
0: Украина будет в Минске. Что это для Лукашенко? Ну, это конец для Конец, Лукашенко. конец
1: ему, конечно, конец, конец. И Путин тут его никак уже не спасет, потому что там у Путина сейчас все-таки вот Донбасс. У Донбас, да. Донбасс, Донбасс да. Самое главное в планах.
0: Поставьте лайк нашей трансляции. Мы называемся Под канал Ру Тв. Если вы еще не Если вы впервые нас смотрите, подпишитесь на TV. С нами сегодня колумнист Постимис Андрей Кузичкин. Андрей, вы, вы как историк, наверное, помните: Значит: электрификация, газификация, там, газификация всей страны наступит коммунизм. А сегодня, вернее, ну как на днях, да, мы услышали слово десатанизация. И как филолог, вот как историк, и как филолог, что слышите вы в этой музыке? И как религиевед, да?
1: да? Ну на самом ну, деле, сколько... конечно, все-таки речь-то идет, шла об электрификации всей страны в Советском Союзе да, конкретно. Да. А десатанизировать хотят Украину. Это не одно и то же. Все же. Как раз сейчас Украину где электрифицируют?
0: к сожалению,
1: Кстати, да. да. Коварно и подло разрушая ну, основу, базис экономики, промышленности, нося удары именно по объектам энергетики, оставляя без тепла, света и воды, да, и школы, и больницы, и детские сады мирных граждан. Да. Вот. Это опять-таки к вопросу об этой такой извилистой тактике, да. Мы в прошлый раз начинали рассуждать на тему, что меняется повестка да, дня. Сначала, конечно, Киев за три дня, хотя сейчас пропагандисты говорят, о, где, когда, а докажите, что мы это планировали. Да никогда Путин такого не хотел. Говорю, ну давайте, возьмите, да посмотрите за 8 лет. Все, весь, весь объем пропагандистского обещания, да. российского. <coughs> Все 8 лет об одном и том же. Что если вот мы только начнем, завтра будем в Киеве. Да. Каждый эксперт там повторял э, по нескольку раз. Но ну, так э, дело в том, что э, да, так и думали. Не получилось, тактика изменилась. Потом изменилась еще раз. То значит наступаем на Донбассе, то отступаем от Донбасса. Mm-hmm. То значит мы хотим э, дойти до Львова. Теперь значит мы все-таки хотим только освободить Донбасс. А потом мы захотели, значит, все-таки еще эти территории принять в состав России. И точно так так же идеологическая составляющая постоянно менялась. Сначала это была денацификация и демилитаризация. Повторяют еще по инерции укранацисты-укранацисты, но все реже и реже. Да. Еще и... были наркоманы, сейчас про них вообще не говорим. Да, но ну это самый главный наркоман, да, это был Зеленский. Да, да, да. Но потом вот Кириенко, как идеолог, да, всей этой военной кампании, он как раз и заявил, что война должна стать народной. На... Война должна стать народной. То есть сначала хотели какую-то локальную, специальную военную операцию, угу. без мобилизации имеющимися силами, типа вот так вот нам их хватит, чтобы Киев за три дня, и вдруг такой облом. Простите за, да, значит, э, не французский. И э, в результате стало понятно, что без мобилизации всего общества, пока морально-психологической, хотя сейчас вот э, все эти Русские военкоры все громче и громче говорят, что в декабре-январе может случиться и всеобщая мобилизация. Ну, Новый год, может быть, не станет Путин портить россиянам. Где-то в а потом да, потом, да вполне, вполне вероятно. Так вот, как раз получается так, что геноцификация раб... перестала, работать. перестала работать на ментальном уровне. Сначала, конечно, да, все верили свято, что все на самом деле, киевский режим, нацисты, фашисты захватили власть. Но теперь появились новые каналы информации. Это как раз российские военнослужащие, мобилизованные добровольцы. Ведь там же происходит ротация. Ведь многие из Украины потом возвращаются. Кто-то гибнет, но кто-то же ведь и возвращается, даже если и раненый потом... И, как, и когда они рассказывают о том, что были, но не видели там памятников Гитлеру на площадях, не видели, значит, портрета Бандере в каждой школе, вот, и, 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 конечно, то есть происходит такая переориентация общественного сознания, что да, да, мы как-то по инерции продолжаем говорить, что там, значит, только нацисты, угу. а самих нацистов мы почему-то там не видим. Ну, а это ребята, конечно, да, стреляют, снайперы наступают, ну, украинские военнослужащие, но ну, они без повязок, там свастики-то на рукавах, да. нет.
0: Татуировок тоже.
1: Тогда, значит, естественно, возникает потребность апелляции к какому-то другому уже уровню вот этого ментального сознания, сознания. Чего еще народ может бояться? Нацизм, нацизм понятно. Это значит, вот это вот историческое, это это наша историческая отсылка, да, значит, реконструкция такая была искусственная. Но общество какое-то время находилось в этом поле притяжения. И страх вот этого, значит, нацизма. Эксплуатация страхов идет определенных. Да. Да, а теперь чем, значит, уже плохо работает. А чем еще тогда напугать? А вот теперь давайте-ка по сатане ударим, да?
0: Еще более древние страхи, еще к религиозному периоду сознания. Такие
1: архетипы подсознательного, туда-туда-туда-туда мы ушли, значит. Ну, потому что теперь это война народная, значит, это не просто борьба с нацизмом, а это борьба с мировым злом, который который олицетворяет вообще Запад, и давно олицетворял. Но вот сейчас, значит, есть большой сатана, да, и теперь есть малый сатана. Это Украина. Запад – это большой сатана, Украина – малый сатана. И сатанизация – это не только борьба с Украиной. Естественно, это борьба со всем западом. Западом. То То есть вот на этом идет как раз консолидация. Вот. Но надо сказать, что религиозность российского общества преувеличивают. Сам знаю. Вот. Преувеличивают во многом. Но ведь самое интересное, что здесь подключаются не только какие-то, опять, такие ну, религиозные, в основном христианские какие-то кластеры, но и масс-культура. Потому что как только не включишь какой-то фильм, тут сатана, там сатана, тут легионы, тут еще какая-то а, нечисть откуда-то. Вы даже откуда-то... в массовой культуре
0: замечаете, <свят> я так и не замечал, конечно,
1: активного. Ох, у меня море каналов, там более двух тысяч. И если так вот на ночь их перелистывать, но там каждый второй фильм будет, это фильм ужасов. И как правило, да, значит, то и бесов там гоняет, и сгоняет, а сатана является, в общем, всякие страсти, мордасти. И, конечно, то есть это вот масс-культура, да даже и в интернет-игры вы идете, там тоже много таких м- правда, образов, конечно, да. и, и, конечно, это на психику влияет, очень сильно влияет, то есть это еще раз такой образ, который можно эксплуатировать, да, в идеологическом плане, вот казалось бы, да, от, от Гитлера и до сатаны, но вот оно легко очень сомкнулось, хм, да, интересно. потому что это воплощение зла. Это воплощение мирового зла. Поэтому сейчас мы, значит, боремся уже за христианские э, ценности э, против сатаны. Который развращает, скупает, душу уничтожает. Да, что еще? Да. потерять. Вот сами эти деятели потерять. российские
0: так и заявляют, что Америка идет по ведомо сатаной. Идет ну вот да, Большой сатана. Через да. Украину. Ну не знаю, а как вам кажется, ну вот фильмы ужасов, может быть они наоборот, игры компьютерные страшные, они канализируют какое-то напряжение... Сбрасывают его, и люди наоборот становятся как бы счастливее, так... и наоборот, не действует. Нет, ну это на... одно другому-то не мешает. Я разговаривал
1: то, с культурологами, mm-hmm. у них хорошие, хорошие там свои мимо: да, что человек, вдыхая искусство, выдыхает страхи свои. Это понятно, это так, да. Почему все? Ну, конечно, нам нравится смотреть больше фильм про убийцу на экране, чем слышать про убийцу в подъезде. Это понятно. Вот, и поэтому пока мы смотрим телевизор, этот сатана для нас просто киногерой, кинообраз. Но, тем не менее, отношение к этому образу а, агрессивно-негативное, mm-hmm. оно все равно уже сформировано в любом случае. И поэтому, естественно, когда там а, говорят о сатанистах, появившихся на кладбище, которые устраивают там свои черные места, еще что-то, естественно, люди напруг... сразу напрягаются. Одно дело по телевизору это посмотреть, другое дело услышать, что сатанисты у тебя в городе объявились реакция совсем другая будет. Или в
0: соседней стране, которая угрожает. А, там, да, да
1: а, тем, а тем более, вот, пожалуйста, тебе подножие, да, сатаны, Украина превратилась теперь. Ну, вот надо, интересно. Надо зачищать, спасать людей,
0: спасать людей. Теперь. Защищать. И от фашистов, а от сатаны, святая миссия. Какая еще есть педаль, на которую вот не давили? Ну, вот да. сатана, ну, казалось бы, ну, все, ну, что еще, Куда? Будут еще какие-то конструкты, когда Сатана закончится и вот эти идеологическая пропаганда. Да, будет
1: и, э, исчерпан и да, побежден. Ну, я думаю, что придумает еще что-нибудь. На самом деле э, ресурсов-то еще много, на чем играть, э, да, потому что э, там же еще и грязная, в общем, то атомная бомба с повестки дня они. Да снят, вроде да. уже уходит. Ну, mm. Маготе, да, Маготе пытается, но понятно, там же всех купили. Купили всех магатты, купили, а, да, купили магазины. Сатана за, за, да, за зеленые конечно, сатанинские. Да, конечно, за доллары. Теперь пляшет подутку дядюшки Сэма, ага. это все понятно.
0: А на самом деле прикли, грязную бомбу еще. там э, приберегают где-то да, в степях да. Украины.
1: Биолаборатории еще пока на спаске дня а а, тоже точно, никто боевые комары да А там еще что-нибудь придумают, какой-нибудь. Газ, который поражает людей с русским ДНК. Ой, фантазия там же неисчерпаема, как да. и атом кремлевских пропагандистов. Конечно, таких вот обобщающих образов, может, не так много в арсенале. Типа, угу. Гитлер, значит, и сатана. Вот. Но могут еще что-то придумать. А страх голода, например, да. Тоже, ну, тоже, тоже. Блокада. Да. Блокада России, значит, да, хотят
0: голодом всех заморить. Прорыв блокады. Да уж, но они такие, конечно, грустные все эти идеологемы, они какие-то несложные, не неинтересные, знаете как. Но они рассчитаны на определенную публику,
1: и вот как раз об этом-то я и хотел поговорить, что mm-hmm. социологи-то давно установили, выяснили, кто составляет такой базовый электорат Путина, это в основном женщины, да, преимущественно там 50+, mm-hmm. и, как правило, со средним уровнем образования. Это mm-hmm. понятно, потому что как раз э, самая такая э, манипулятивная категория людей, которыми очень э, хорошо внушаемы mm-hmm. и которыми очень хорошо манипулировать. И э, когда восемь лет э, вот это вот нагнетание страсти вокруг Украины происходило, все-таки э, российская интеллигенция, она mm-hmm. гер- генерировала определенные оппозиционные такие волны. А все эти либералы, э, наши оппозиционеры они выходцы все-таки из научных кругов, как правило, да? uh-huh. Из интеллигентской из бизнеса, среды. Такой. Из бизнеса, да, из интеллигентской среды. Ну вот а, как раз почему все-таки я бы оставил вопрос не о де-сатанизации Украины, а о сатанизации России. Mm. Это mm. как раз история, mm. связанная с тем, что вот оставшаяся интеллигенция, но они почти все остались, уехали много, но это миллиона, там 140 миллионов. Они, конечно, все-таки вынуждены, я не знаю, выбор ли это их свободный, обслуживать интересы власти и говорить то, что власть от них хочет услышать. Вот полные аналогии с тем, что происходило в Третьем Рейхе. Много воспоминаний, много книг, да. о том, когда приходили в профессорскую аудиторию, и, значит, там все было больше и больше зигующих профессоров с каменными лицами. Вчера он, значит, рассуждал о, о французском надумстве философов цитировал французских. Теперь, значит, они все стали да, жидами, масонами. Mm-hmm. И теперь, значит, эти же профессора, которые читали лекцию о гуманизме эпохи Возрождения, теперь бичевали эту эпоху и говорили, что это приводит, привело к вырождению европейской нации, только немцы могут спасти. Вот это было страшно. Когда государству удалось, в данном случае Третьему Рейху, удалось mm-hmm. мобилизовать свою поддержку вот как раз носители по определению идей гуманизма, просветителей, которым все равно в обществе прислушивались, потому что они были такими резонаторами всего, чего в обществе происходило. Вот многие говорят, что именно тогда расчеловечивание началось не на уровне уже отдельных индивидумов, не на уровне базового электората Гитлера, а на уровне всего государства. И вот мы сейчас это наблюдаем в России. Я как раз подготовил тут цитату одну.
0: Поставьте если, лайк, Андрей. Да, Куличко если позволите. Эфире. Сейчас найду, зачитаю. В эфире тв
1: Без очков не вижу. Простите.
0: Я пока напомню нашим зрителям, что у нас есть также семейство дружественных каналов Рутв, И там, среди этого семейства, появился новый канал. Это канал доктора политологии Андрея Берникова. Но э, доктор политологии, ну, по крайней мере, у меня, не знаю, как у вас, звучит так, что это такой человек очень академично выглядящий профессор в очках, такой в серьезном костюме. На самом деле Андрей выглядит как такой очень модный, современный, продвинутый парень. Собственно, то же самое он транслирует и в своем новом канале, который называется «За и Контра». И там и социология, и политология, и общественные движения, и все это таким приятным человеческим языком, который легко воспринимается. Так что найдите канал Андрея в топ-линке под этой трансляцией, э, ознакомьтесь, подпишитесь, и будем вместе ждать там новых видео. Ну вот цитирую, (кười) послушайте.
1: Но если исходить из того, что английская поп и рок-музыка уже многие десятилетия не имеют серьезных конкурентов, проникая в самое сердце как молодежи, так и старшего поколения, независимо от их национальной принадлежности, то, несомненно, она входит в ядро (coughs) извините, англосаксонского кода, а уже вслед за этим как бы незаметно в общественное сознание проникают и другие элементы чужого культурного кода. Допустимость употребления легких наркотиков, образ жизни без детей child-free, нормальность однополых браков, гендерная свобода, не знающие возрастных ограничений и тому подобное. Еще несколько лет назад такое помыслить было невозможно, а теперь это уже новая нормальность, сформировавшаяся в результате экспансии чужих глобальных культурных кодов.
0: Это Автор кто этого?
1: Эдуард Голожинский, ректор Томского государственного университета. А,
0: то есть это еще и ваша боль... Человек,
1: Человек совершенно либеральных взглядов, человек, который как раз очень хорошо знает англосаксонскую культуру. Совершенно свободный, во время им репутацию вольнодумца, душка такой. Ну, тут, конечно, в комментариях все вспоминают, что он сам, значит, одним из первых нарядился в англосаксонские джинсы, играл, значит, в каком-то там джаз-банде, и прекрасно знает английский язык, и пел эти песни, которые сейчас, значит, считают кодом враждебным, вирусным, да. То то, то есть вот вот, вот это самое страшное, вот это и есть признак сатанизации. Председатель сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске приходит в школу к ученикам на урок как раз патриотический и убеждает их, что именно англосаксы взорвали северный поток. Это не просто где-то там у Соловьева, кто-то выкрикнул, другой глагол хотел. А это авторитет, научный, научный авторитет, величина номер один по всей Сибири, угу. академик. И он вот такую вот чушь несет и несет кому детям с неокрепшими совершенно умами, формируя у них вот эту вот ненависть ко всему западному, вот уже сейчас начиная. То есть вот, вот, вот эта сатанизация, вот настоящая сатанизация России, когда там этот охлобыстин э, придурковатый, никогда его не любил, студенты еще со мной все время спорили, что он талант, никогда не любил. Угу. Кричи, значит, там «Гойда-гойда», это понятно. Я вот когда люди из творческой среды, это ну, играют они, я сам из этой среды, столько лет угу. был на, на сцене, играл в театре. И, конечно, они очень часто играют и переигрывают и все такое прочее. Mm-hmm. Но Михалков это как бы особая совершенно история. Семейная а... история, я бы сказал. Да, конечно, Фериликс. есть у нас, например, Лина Рифеншталь, которая Гитлера, <с- собственно говоря, сделала, да, да визуально картинку и, создавала.
0: И после войны говорила, что ну что, я же просто работала, я режиссер, я вообще <с- <с- как да, бы да, не знала, да. что они Это творческие
1: делают. люди, Это творческие люди, они mm-hmm. все живут на эмоциях и подвержены им. Хотя это все равно им прощать, конечно же, нельзя. Но вот страшно, когда именно те, кто должны формировать национальные культурные коды, они, по сути, их разрушают, потому что внедряют в сознание вирусы ксенофобии, вирусы национального превосходства. Они разрушают вот эти вот коды на следующие поколение. это же все потом воспроизводится. Германия-то погрузилась в это тоже за какие-то там, ну, буквально 5 лет, то 33 да, третий год, да, 5 лет прошло, и все, и никто уже не узнавал немцев, и то же самое сейчас может случиться а, с Россией, уже случается, уже происходит, поэтому вот, вот сатанизация, и по, на повестке дня будет стоять десатанизация, но в отношении России.
0: Как вы понимаете для себя, как вы в голове отдельно взятого человека эти процессы происходят? Вот на примере тех представителей интеллигенции, тех представителей научного сообщества, которых вы сейчас сказали, вы их лично знаете, например, да, Ну, Эдуарда Глаженского, конечно, кто же его не знает, он очень популярный был человек.
1: В Томске, когда его выбрали ректором университета, то все радовались, угу. говорили, что ну, наконец-то новый пришел человек, широкий, открытый, именно с такими широкими либеральными взглядами. И, да, это эту повестку, конечно... Реализовывал достаточно долго, то есть и международное сотрудничество все развивалось. Ну конъюнктура, конъюнктура и деньги, конъюнктура mm. и деньги. Вот журналисты да бегут, там айтишники бегут из России. Не слышал, чтобы ректоры бежали. Понимаете, это все-таки статус, это все же э, очень хороший доход скажем, да, и это уважение, популярность, многие там и депутатами потом угу. выбираются, избираются, и, конечно, и, конечно, да, их перекупают, 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 просто перекупают. Это просто У кого-то, да, они-то люди умные. Они люди умные. Но кто самый умный, у него сердце болит, они, конечно, в отставку уходят. Угу. Есть такие примеры, но их очень, очень, конечно же, немного. Ну, кто в садовниче, из МГУ идет в отставку, да никогда. Но он-то давно к этому режиму прикипел. Угу. Вот, поэтому бенефициарий один из главных путинского режима. Но таких очень много, потому что, да, когда делиберализация началась в России, вот, предпоследнюю каденцию Путина, то есть, двенадцатый год, угу. Началась делиберализация, и, конечно, всех-всех-всех-всех ректоров либеральных взглядов повычистили. У нас в Томске такая же история, там, в Тусури, например, в Томске университет системы управления радиоэлектроники произошла. Как только голову чуть-чуть поднял кандидат таких либеральных взглядов, ФСБ спустили там, все спустили, затоптали, вынудили человека из Томска уехать. И поэтому, конечно, тут стратегию-то простраивали. А как давно это началось? Вот вы фиксируете, когда вот начались такие вот... Да, в 2012 году, после Болотной, после, после Сахарова, да, 100 тысячный митинг с Навальным в 2011 году, угу. а, Болотная вот в мае, ну, по сути дела, этим все и закончилось, такой период. Почему, почему, значит, Путин-то все-таки решил, я думаю, вернуться Медведева опять, ротировать? А, потому что да, он испугался, испугался, что Медведев не, не удерживает эту ситуацию, не может удержать, что какой, и шатани в mm-hmm. обществе началось, mm-hmm. да. И, конечно, это очень напугало, потому что у ну, него уже была психическая травма. Он страшно боялся всех этих цветных революций, mm-hmm, он да, боялся да. участия Каддафи. Конечно, был с ним в дружеских отношениях, где-то во многом его копировал, даже симпатизировал ему сильно-сильно. И mm-hmm. такая трагическая тоже смерть его... Путин получил, конечно, травму страшную. Он был уверен, что должность президента страны, которого все любят, ему гарантирует бесконечную эту власть возможность пролонгировать и вдруг какие-то шушера полезно угу. Навальный там какой-то да. Навальнята все эти не стали сразу же ему ненавистны, когда он понял, что именно это те дрожжи, на которых потом все российское общество может подняться, и поэтому вот с двенадцатого года началась тотальная делиберализация, вычищать всех чиновников, вычищать всех ректоров, потому что понятно было, что если выстраиваем вертикаль, то они, значит, здесь будут мешаться. Да. Вот. И тогда за... началось это цементирование
0: российского общества. Я считаю, что с 2012 года как раз. И вот мы видим результаты. Катафей в чате нашей трансляции спрашивает там, что слышно с эвакуацией городов Украины. Недавно об этом много говорили. Ну, вы часто упоминаете, что много общаетесь с украинцами, что у вас там много друзей, приятелей, знакомых. Что-то, знаете ли вы об этом, говорят ли вам ваши знакомые, и как вы вообще оцениваете дух украинцев сейчас? О,
1: я бы за всех украинцев, конечно, не сказал. Вот я всегда боюсь этих каких-то таких больших, широких и ложных обобщений, всегда чреваты. В каждом регионе ситуация, это ведь тоже очень разная. Самая трудная ситуация складывается, конечно, в Киеве, потому что там, Кличко говорит, что 3 миллиона еще осталось. Это вообще, конечно, удивительно. Я-то думаю, что от, от, от силы миллион уже угу. где-то. Но 3 миллиона и нагрузка, конечно, колоссальная на все э, сети, электрические, да, и на водопровод колоссальная угу. нагрузка, поэтому и самая такая тяжелая тревожная ситуация. Но, но вот как-то нет таких, знаете, совершенно пораженческих настроений. Это как в блокадном Ленинграде, наверное. Ведь никто не верил, что они все это выдержат. И столько 700, там более 700 дней ночей переживут и выживут и без воды, без всего. Тоже из выведь. ходили за водой, черпали а ведрами. Трупы на саночках возили. То есть это страшная была, страшная история. Но э, мне кажется, что сейчас какой-то новой волны э, беженцев, э, наверное, все-таки не будет, вот судя по настроению моих э, знакомых. Э, казалось бы, да, очень, очень страшная зима ожидает. Но, по-моему, кто вот хотел уехать, он уже уехал. Может быть, может быть, когда совершенно все невыносимо станет скорее всего внутреннее какое-то перемещение пройдет. Вот у Ивана франковский например, уже, да, мэр сказал, что житель многоэтажек, честно, предупредил, зима будет тяжелая, если есть возможность в село уехать, угу. да, значит, какие-то свои частные дома там, дачи, да. приспособить под зиму, делать это сейчас, пока не наступили холода и морозы. Но все-таки по-разному, видимо, в разных регионах ситуация будет складываться. Я не думаю, что миллионы Греции поедут в Европу. Мне кажется, ну, что нет. Потому что люди все-таки за это время уже более-менее адаптировались к этой ситуации, да, к жизни в таких условиях. Я не представляю, как, как это все возможно, но с другой стороны мы, в общем-то, сами жили на грани, когда был этот переходный период, как сейчас вспомнишь.
0: Вы имеете в виду 90-е? 80-е, 80-е, 90-е.
1: Mm-hmm. Ну как, ну... Вузы отключали, тоже ведь от тепла, от электроэнергии. Зимой мы, все, не было отопления в вузах, туалеты были перемерзшие в главном корпусе университета. Мы сидели, ходили там, потом на, на лекциях студенты все этих в шапках, в шубах, и замерзшими этими, значит, руками что-то там пытались описать, да, паста войны не, это не было,
0: вот в чем дело, вот в чем разница. Ну, как сказать. Это тоже была война. Но жили-то
1: как на войне жили-то по карточной тяжело, системе, правда. без да. тепла и без электроэнергии. Да. Тут неважно, какие привходящие уже были обстоятельства. Клара. Сам результат этот важен.
0: Ну, я понял, да. Так что
1: люди, 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 да, они все-таки у них есть адаптивные механизмы,
0: если бы не было, бы уже сломались. Клара в чате нашей трансляции спрашивает: для чего удерживать разрушенные города? Их нужно восстанавливать на новом чистом месте, где нет мин и тому подобное. Их нужно восстанавливать на новых местах. Что вы скажете об этом?
1: Ну, я тут не инженер, конечно, не урбанист. Это не так просто взять и построить новый город. Это значит, это, это уже за рецептом лучше э, к Шойгу обращаться. Сергею да, Жигетовичу. Уж. У него там предвыборная была программа построить, сколько я уж не помню, сто он там городов хотел новых в Сибири поставить.
0: А, да, такая, такие были, да, да. Ну,
1: понятно, предвыборная кампания, ну чем-то поразить угу. людей. Нет, это, конечно, не, не такая простая история, да. А, ну, дилемма такая смешная, фольклорная. Или, значит, старого отмыть или нового родить. И (свят) всегда (свят) будешь долго думать над над этим. Конечно, где-то в каких-то, может быть, на самом деле, ситуациях, когда там сплошные сплошные кругом мины, все коммуникации, все порушено, разрушено. так Легче, наверное, на самом деле распахать или спасеть посадить, Но с другой стороны, да, если это какой-то крупный город, там же все все коммуникации подведены, все равно под землей лежат там все эти эти трубы, все эти инженерные сети, это же не не так вот просто вот захотел и в другом месте взял этот город и построил. Даже если землетрясение произошло, все-таки города очень часто возводятся на том же самом месте, опять восстанавливаются. Конечно, ущерб нанесен э, Украине, ну, просто колоссальный. Просто колоссальный. Теперь средств, чтобы все это восстанавливать, потребуется неимоверно просто. да. Но я думаю, что если все-таки дело окончится миром, Украина отстоит независимости, суверенитет. Но я думаю, тогда весь мир придет на помощь Украине в том числе и Китай, и Индия, потому что это будут <к apliansHiśmy> нынешние да, союзники фактически путинского режима, а, потому что это будет очень выгодный а, проект coexist- evet. инвестиционный, очень выгодный, потому что да, вся Европа после войны поднялась на плане маршала, <кания> вот, потому что да, это тоже разрушения, это были колоссальные разрушения, Германия-то вся была тоже это практически возможно. разрушена, подчастую, особенно Бавария, все земли, а теперь это самые... Богатые земли, вот самый разрушенный Гамбург, хотя там проблемы свои, вот, но Бавария, это точно совершенно Баден-Вюртенберг, все отстроили, все заново отстроили, никакие города не приносили, насколько я в курсе, на том же месте.
0: Вы сказали, закончится миром, а мир и победа для вас отличаются сейчас? Да, сложный
1: вопрос, конечно. Мне кажется, в этой войне невозможно
0: победить никому. Ну, например, Украина выйдет границам э, там по данным на 91 год, и это можно будет, но будет ли это победа.
1: А будет ли это победа? Но в украинском А если путинский на режим день... сохранится, у, у власти останется. Да, а даже если с Путиным что-нибудь, о господи, дай бог случится, а, и кто-то там новый в Кремле сядет, да. но Россия останется агрессивная, озлобленная с ядерными боеголовками. Но и Украина и будет такое другой. И все прочее
0: абсолютно. Украина
1: будет другой, но ну, вот я и говорю таки, опять, а можно ли это будет считать э, победой, которая на долгие годы гарантирована? Угу. Или, или все равно придется опять щетиниться, вооружаться, строить стены и все такое прочее. Поэтому я и говорю, что здесь вот все-таки разница, наверное, есть между миром и победой. Потому что мне кажется, что да, а, даже если возьмем противоположный вариант, что тоже как-то вот редко у нас обсуждается, угу. а, а, а зря. А если, например, Россия дойдет до Львова, а будет ли это победа России? Да никогда. Ну, нет, Есть такие, конечно, иллюзии, что типа и все потом будет хорошо, все отменят санкции, все будут опять туда-сюда ездить, да, типа ну, все ну, прогнутся. Ну, ну, и... Люди, ну, ну подождите, о чем сейчас говорите? конечно конечно не будет уже ничего и россия наоборот изоляция все это усилится и все эти санкции давления на россию только усилится кто там в кремле не сидел это невозможно просто никак принять. Потому что разрушена, разрушена сама основа глобализации. Сейчас такая колоссальная перезагрузка по всему миру происходит. Не, не за центром влияния идет борьба. Тоже сейчас вот это навязали нарратив. Угу. Вот многополярный мир нам нужен. Значит, вот центр влияния а, а, США и союзники. А мы вот теперь свой созда... угу. ну, ну, не об этом сейчас речь. Не это сейчас на повестке дня. Поэтому, то есть, для России это не оккупирует всю Украину, не будет это победой. Украина выйдет на границу, даже Крым себе вернет. Это не будет победой. В том-то и дело, понимаете, мир, да, какой-то мир, да, неустойчивый, хрупкий, может быть, может быть. Но победить, вот вот сейчас победить в таких войнах нельзя. Это, наверное, в войнах 20 века можно было побеждать. Теперь это практически невозможно сделать. Именно в силу того, что мир стал глобальным, то есть взаимодействие между странами, между странами, континентами, оно такое вот у нас теперь горизонтальное сложилось, и что невозможно безболезненно просто взять, значит, что-то разрубить, а потом сшить, и все оно будет по-прежнему функционировать. Уже не будет, уже не будет.
0: Новые сети какие-то над этим должны будут создаваться. Но это мышление руководителей государств, которые, в общем, формировались в старое время, можно уже так назвать. Да, 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 ну, конечно, вот в этом колоссальная как раз
1: ошибка и стратегический просчет Путина, что в 21 веке он решил, что можно использовать инструменты вот такой вот войны угу. да, для того, чтобы ну, какие-то свои проблемы порешать. Причем свои внутренние. Да, какие-то свои задачи, значит, он сформулировал, поставил видение. И что в глобальном мире можно инструментами 20 века пользоваться, чтобы выстраивать какую-то новую модель государственного управления, например. Ресурсы какие-то новые приобрести, значит, экстенсивный, вернуться на экстенсивный путь развития, расширить жизненное пространство. И все это можно, как это в 20 веке иногда происходило, прибегнуть к этому набору инструментов. Ну, то есть война, война, война. И все это можно отвоевать, и будет, потом хорошо. Мы победили, и все
0: будет хорошо. Да не будет никогда уже хорошо. Да хотелось бы, чтобы мы все-таки дожили до какого-нибудь хорошо, чтобы мы это формулировали хотя бы для себя, что вот теперь хорошо. Вы в это верите?
1: Не знаю, не знаю. Наверное, не на жизни, да, моего поколения, не при жизни моего поколения.
0: Ладно, будем считать, что будет интересно. Внуки мои, внуки мои, дай бог. По поводу восстановления Украины, вы упомянули, что это будет инвестиционная привлекательная история. Ну вот, с одной стороны, сейчас арестованы золотовалютные резервы России в Европе, которые там... Пока непонятно, как замороженные, они... да. З- да, если быть точным. Пока непонятно, как они будут там до- достигнут ли они Украины их каком как- виде, как-,
1: как их потом отморозить. Ну, Арни вот... ручьями потекли.
0: Арни Ведло был у нас в эфире на днях, он говорил о том, что да, все просто, надо просто mm-hmm. на рынке облигаций это все продать и валютные высвободившиеся резервы перечислить Украине, вот и все. Я не знаю, насколько это реалистичная история, но вот, а с другой стороны, он принял резолюцию о репарациях. И вы видите вообще сценарий, как будет э, Украина поддерживаться финансово, и, и сработают ли эти все вещи э, для поддержки Украины после окончания уже этой войны? 20.
1: Не, ну это решение, это, конечно, очень важно по репарации, да, там не так охотно и активно голосовали, конечно, как, например, за осуждение, там, аннексии Запорожья с Донбассом, угу. там по 140, два раза по 140 голосов э, резолюция в поддержку Украины собирала, а тут 94 проголосовали за, 74 воздержались. то есть колоссальный, конечно, разрыв, но, тем не менее, решение принято и, а, по сути, юридическая основа создана. Хотя Не конечно, кричит и прыгает представитель mm-hmm. России в ООН, что а, эти решения Геннессабле никакой юридической силы не да. имеют. И это правда. Только Совбез сможет такие решения mm-hmm. принимать с юридической силой. Но, тем не менее, международное сообщество поддержало а, саму идею создания механизма а, международного, по взысканию репарации с Россией в пользу Украины, угу. коли база для этого есть, а дальше уже подключаться юристы, и они, конечно, я думаю, вполне успешно придумают целую можно. кучу всяких угу. разных да, механизмов, которые будут работать, там и облигации можно эти суммы выпускать, и просто счета оплачивать. Ой, ну, там очень много, на самом деле. То же дело юристов. Самый главный шаг в этом направлении сделал. Мы с вами как раз и говорили вообще в прошлый раз, теоретически это возможно или нет. А я вспоминал как раз после военной, после Первой мировой войны период в жизни Германии, когда-то все международные конференции до начала Второй мировой войны, они были посвящены тому, как взыскать репарации с Германией. И было это очень-очень трудно, очень сложно сделать. Вот толком так и не взыскали за все эти 20 э, межвоенных лет. Здесь ситуация как раз другая совершенно. Ну и у Германии, наверное, таких резервов-то огромных не было, там где-то в швейцарских банках, да, а как у России сейчас, например, за, за рубежом. Теперь резервы, конечно, там накоплены огромные, и поэтому как их использовать? Я думаю, механизмы uh-huh. придумают и будут работать эффективно.
0: Вопрос из чата нашей трансляции. Сейчас хит интернета. Это интервью Ольги Будиной. Я не знаю, кстати, что это вы в курсе? Попадалось вам no. этот хит интернета. No. Ладно, no. мы. No.
1: <с- Как-то мимо просвистел, хотя раз, я вроде
0: вот-вот-вот да. все время с гаджетом в руках, okay. в автобусе и везде. А, по поводу, вот несколько новостей по поводу такой внутрироссийской истории, что в России очень меняется структура потребления, что с рынка уходят бренды западных компаний, в том числе здесь такая, большие такие серьезные выкладки приводятся по поводу пот- э- бытовой техники, там, холодильников, стиральных машинок, и что... Российское общество переориентируется на более дешевые бренды либо российского, либо какого-то там китайского производства, но ну, я имею в виду бренды сами из Китая. И вторая новость из этой же, на мой взгляд, истории, что компания Warner Brothers уходит из России, а именно даже несмотря на действующие контракты, запретила транслировать свою продукцию. Вот это вот о чем говорит? Вот что, Как дальше будет? Как изменится вообще внутрироссийское потребление от стиральных машинок до до фильмов и до контента. Какой будет страна дальше, вы понимаете? А это
1: говорит лишь о том, что все э, западные санкции, это по сути дела решето. И когда, хотя с помощью этих санкций удушить режим Путина, ну да, ну наверное, ну возможно, ну или через
0: 50.
1: Потому что пока пока, э, мир сегрегирован, сторонников и э, противников да то есть э, тех, кто поддержит украину и тех, кто поддерживает путина пока э, э, сегрегирован бизнес э, который э, несет убытки за войны в украине и э, который получает доходы от этой войны пока э, сегрегировано и э, общество в разных странах и даже внутри одной страны э, по отношению опять-таки к войне э, в украине то э, вот все вот эти вот санкции, которые вводят и которые нужно, безусловно, вводить, но невозможно с Гитлером во время э, да, бомбежки значит, э, Москвы и Лондона э, договариваться о поставках зерна и металла. Угу. А у нас это все сейчас происходит. Вот зерновая сделка, например, та же самая, да. да? Конечно, выгодно Украине, но России-то нам ведь тоже выгодно. И выгодно многим странам. И поэтому попытки каким-то образом экономически придушить путинский режим, они пока совершенно малоэффективны. Да, многие западные бренды уходят. Да, Kia Motors, Nissan, угу. Ford и все прочие уходят. Да, ну, да, дорогого теперь эксклюзивного алкоголя не будет, наверное, на столах наших миллионеров. А может и будет.
0: Ну, у миллионеров-то вот. точно будет. Параллельный импорт там всякие. Да, происходит. в
1: том-то и дело. Пока... Мы живем в условиях рыночной экономики. И в России тоже есть рынок и функционирует. Бесполезно экономически удушать путинский режим. По меньшей мере, то, что касается сегмента потребительского рынка, я это постоянно отслеживаю, знаю. Тоже в режиме онлайн. И, конечно, никакой пока там катастрофы не случилось. Видимый, Видимый... невооруженному взгляду, по меньшей мере. Вот Фрукты, овощи, пожалуйста, Средняя Азия, киргизские, узбекские, таджикские везут, причем такие, которых раньше и не привозили, видимо, там какие-то были ограничения, теперь все надзорные организации закрывают, наверное, глаза на все эти проверки, и там рынки эти оптовые везде организуются, по всей Сибири, в крупных городах, там, значит, есть у нас Турция, Индия, Китай, а самое главное, Южная Корея. Ведь Южная Корея не ввела никакие санкции. Из Южной Кореи сейчас идет очень много качественной э, продукции. В том числе то, что касается, э, например, электроники, косметики, э, всех этих медицинских препаратов. э, Все все идет теперь из Хм, Южной Кореи. Я знаю,
0: что Samsung вроде бы ушел из России.
1: Отдельные какие-то фирмы вводят ограничения. Но товарообмен продолжается. Нефтегаз продается, продается, и да. покупается, и будет продаваться, и будет покупаться. И поэтому, да, это же бизнес, это же предпринимательство. Опять вспоминая наши голодные 80-е годы, конец 80-х, ведь тогда была еще проблема-то в чем? Что в Советском Союзе не было рынка сформированных, рыночных механизмов. Ну, гуманитарная помощь напрямую поступала, но ее было очень мало, угу. вот. А государственные организации были очень неразворотливы, чтобы э, создавать какие-то системы тоже горизонтальных таких э, связей, отношений выстраивать. Это было невозможно. Минпромторги и люди быстрее Минпром, торги, торги, все эти прочие. Конечно. Но когда в 92 году, значит, разрешили челночный бизнес, мгновенно заполнили все пространства, именно пространство возле автобусных остановок, да, основных да, метро да. и все прочее. Какого там только товара не появилось, откуда что взялось. А потому что частные инициативы, частный бизнес, они очень мобильны, очень разворотливые. А они остались в России, никуда не делись. Ну, ну, это потребность выжить для бизнеса. Санкции,
0: не санкции, и и индивидуально люди хотят зарабатывать, искать возможность.
1: Конечно, да. Юани, лиры или рупии, ну, ну, нету долларов и евро. Ну, что теперь? А мы тут, значит, вот так вот поедем в Турцию, там поменяем, да, рубли, значит, на лиры, потом лиры на евро, а потом найти евро что-то купим в Италии. Вот вам, пожалуйста, сапожки в каком-нибудь магазине, но наклеим, что они, значит, китайские. Но по цене будем, будем нормальные продавать. Да, да, да. То есть сейчас вот такая перезагрузка произошла, какие-то логистические цепочки рухнули, издержки на логистику выросли, но тем не менее прорастают новые каналы поставок. Вчера общался с приятелем из Петербурга. Три месяца назад а, был полный пессимизм. Работают на крупном предприятии, делают оборудование промышленное. Угу. И, значит, естественно, у них там 50-70% это все импортируемые были запчасти. И, да, три месяца назад все начало постепенно отпадать, отпадать. На, на, на складах, значит, запчасти закончились. Из Кореи вести в Питер, тут это, ну, это очень да. дорого. Или из Китая, из того же самого. Угу. Вчера, значит, разговариваем. Весел и полон оптимизма, предприятие заработало, значит запчасти опять на складах появились. Откуда? Из Финляндии. А, запомнили этот твит, что называется в Финляндии.
0: Да? да, но это, вот это так. диссонанс. Вот так. Финляндия вступает в НАТО. Значит, все там да. это, 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 это присоединяется. Но вот запчасти Я же говорил о параллельных
1: сетях, которые выстраиваются. Это... Вот мы вырезали этот конфликт украинско-российский, и теперь там такой шрам, это уже непроходимость будет полная.
0: Да, да, да.
1: Как решается проблема системно, да, выстраивается на новом уровне. Вот какая-то сеть Потому что есть финский бизнесмен, который Connect.
0: хочет продать свои запчасти. Ну, условно я говорю, да. Есть российский, который хочет их купить. Они Да,
1: искать... неподсанкционные продукции, это и полным-полно. Машина, номера поменяли, да. Угу. Значит, была российская, стала литовская. И, в общем, химичат со страшной силой, кто как может. А потому что выжить, 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 выжить. Как вот человек будет, ну все по-разному запрограммировано, но все-таки как бы в норме-то, ну бороться да. за свою жизнь до последнего. Да, да. А теперь индивидуализируем бизнес. Это та же самая история. Бизнес пока есть возможность будет до последнего. Даже в Советском Союзе все эти толкучки были знаменитые, когда можно, ничего в магазинах не было, шаром покате. А на толкучке можно было да. купить финские сапоги, польскую косметику. Как, что, откуда, неведомыми путями. контрабанды и все прочее. Моряки там привозили, mm-hmm. да, из зарубежных рейсов. Все это все равно было доставлялось в ограниченном контролируемом пространстве в таком. А когда есть настоящий рынок, да, с, с рыночными законами. Mm-hmm.
0: И налаженные связи работать, уже... конечно, надо конечно. быть моряком, можно и так.
1: Не пускают, значит, во Францию, а мы в Турцию поедем. Вот, а из Турции уже потом и придем. Mm-hmm. И все ну, привезем. На,
0: на ключевом слове «выжить» я думаю, что мы можем нашу сегодняшнюю беседу завершить. У нас был Андрей Кузичкин в нашем стриме под ЙО на тв Поставьте ему лайк, напишите свой фидбэк об этой трансляции, нам будет интересно и приятно. Андрей, надеемся увидеть вас еще в нашем эфире. Ну, тоже, вам да. Рады. Да. Спасибо большое за эту беседу. Меня зовут Артем Остапенко. Счастливо до... Что там уже? Пятница сегодня? До понедельника да, сегодня уже. Пятница. Всем хороших выходных. Да, это хорошая новость. Пока.